0: Muy buenas noches. Desde Radio María empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe y, como siempre, empezamos saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas, noches Es una alegría de estar aquí en este
0: final de septiembre acompañándoles. También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Hoy vamos a mandar un saludo a Paquita Torres de Guadasuar, que es una entusiasta de las misiones. y Esperemos que esta noche pueda escuchar el programa, porque a veces algunas noches tiene que acostarse temprano. Pero bueno, confiemos que hoy esté escuchando el programa. Un saludo, Paquita, y muchos abrazos, muchos besos a toda tu familia, ¿eh? con todo cariño.
0: Pues enviamos esos saludos hasta Guadasuar y saludamos también a nuestros invitados de hoy, que son Borja Mico y Juanma Martínez. Buenas noches, bienvenidos.
3: Buenas noches a todos los oyentes. Muy buenas noches a todos.
0: Ellos son seminaristas de la diócesis de Valencia y este verano vivieron una experiencia misionera en Perú que como siempre después de la formación y de las noticias tendremos la oportunidad de conocer. Saludamos también a nuestros técnicos a Ramón Herrero y a Vicente Arias y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: En efecto, continuamos con esta maravillosa carta encíclica de San Juan Pablo II, redentoris missio, que nos habla pues de manera tan completa de la misión y hemos empezado este apartado sobre animación y formación del pueblo de Dios. Es muy importante que formar al pueblo de Dios como misionero, que ellos sean conscientes, ¿no? De que la Iglesia es misionera no solo en la misión, pues eh, que también es, por supuesto, igual de importante, de nuestros familiares, amigos, vecinos, sino también la misión de los que están lejos, de los que no tienen ni idea, de los que nunca han oído hablar de, de Jesucristo, porque también ellos están llamados, con la misma urgencia, a conocer el Evangelio y a salvarse. Por eso nos estábamos contando ese, que, este, que para este fin pues, era importante la información eh, en los diversos medios audiovisuales, eh, todo, ¿no? Pero hoy habla también, dice, para esta formación están llamados los sacerdotes y sus colaboradores para difundir estos audiovisuales, esta formación, esta información, ¿no? los educadores y profesores, los colegios, los teólogos, particularmente los que enseñan en los seminarios y en los centros para laicos. Por eso en los seminarios se procura también que haya pues, alguna asignatura de misionología, algún curso de misionología. Eh, dice, la enseñanza teológica no puede ni debe prescindir de la misión universal de la Iglesia, del ecumenismo, del estudio de las grandes religiones y de la misionología. Eh, conociendo las demás religiones es como podemos mejor aún anunciar el Evangelio y darnos cuenta de la urgencia que tiene el anuncio del Evangelio porque no tiene nada que ver eh, lo que creen en Dios de otras religiones con lo que creemos nosotros. Eh, es muchísimo más rico, claro, Jesucristo es el Hijo de Dios, no es un profeta que habla de lo que ha escuchado de Dios o ¿no? de lo que él intuye, sino que es Dios mismo que se ha encarnado. Por eso dice el Papa eh, San Juan Pablo II, recomiendo que sobre todo en los seminarios y en las casas de formación para religiosos y religiosas se lleven a cabo tales estudios de misionología, eh, también el ecumenismo, grandes religiones, procurando que algunos sacerdotes o alumnos y alumnas se especialicen en los diversos campos de las creencias misionológicas. También dice que las líderes de animación deben orientarse siempre hacia sus fines específicos. Es decir, informar y formar al pueblo de Dios para la misión universal de la Iglesia. Promover vocaciones agentes, y tantos otros, ¿no? Suscitar cooperación para la evangelización. Eh, también por eso, porque no se puede evangelizar sin la cooperación. Normalmente los países a evangelizar son países pobres y los que podemos sostenerlos somos nosotros desde aquí, ¿no? por eso, pues, por ejemplo, el Domum, que es una ocasión de poder colaborar ¿no? en esa entidad misionera. En efecto, no se puede ver una imagen reductiva de la entidad misionera, como si principalmente ayuda a los pobres, contribución a la liberación de los oprimidos, promoción del desarrollo, defensa de los derechos humanos, claro, no es eso solo, ¿no? Por eso dice el Papa, la iglesia misionera está comprometida también en estos frentes, pero su cometido primario es otro. Los pobres tienen hambre de Dios, y no solo de pan, y libertad. La actividad misionera, ante todo, ha de testimoniar y anunciar la salvación de Cristo, fundando las iglesias locales, que son luego instrumento de liberación en todos los sentidos. Es lo que me he recordado pues, otras veces, no, también este documento, que Jesucristo pues anuncia no, eh, como testimonio de que él es el Mesías, diciendo, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ...es decir, es la mayor riqueza que tenemos... ...y no podemos privar a los pobres de este anuncio... ...que realmente también es el que salva... ...y el que más enriquece... ...porque el Evangelio te hace llegar... ...a la plenitud del ser humano... ...y esa plenitud también te hace, pues hay muchas veces... ...de la pobreza, de, de la miseria... Que, ...que muchas veces no es porque está en un lugar pobre... ...donde no se pueda, no sé, cultivar la tierra... ...o explotar los, eh, los recursos... ...sino porque eh, no, no tienen, digamos, pues como... ...el estímulo la ayuda, la, eh, lo que te puede dar Jesucristo, que te que es lo único que puede hacerte pues eso, eh, realmente pleno eh, como humano.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, antes de anunciar las noticias, informar el fallecimiento de nuestro gran misionero Alexandre Alapont, ¿no? que estuvo más de 50 años en Zimbabue y tradujo, bueno, pues tantos textos bíblicos, la propia Biblia, su lenguaje, ¿no? Y como, bueno, desde el pueblo de Valencia le hemos tenido mucho cariño en todo el tiempo y, bueno, y ahora con esta, de, esta despedida también eh, presidida por el señor arzobispo en el día de, de su entierro, ¿no? Y desde aquí, pues, bueno, sabemos que él ha, ha estado varias veces aquí en el, en el programa y siempre nos, nos entusiasmaba, ¿no?, con ese fervor misionero por, por la evangelización, ¿no? Y llegar a los más allegados la palabra de Dios, pues pues ahora tendrá su el su mérito, ¿no?, porque ha trabajado por el reino durante toda su vida. Bueno, pues además de esto, bueno, dos noticias que traigo hoy. Una es el Congreso Eucarístico en el Sudán del Sur, y lo traigo porque se van a unir el Sudán con Sudán del Sur... ...a través de un Congreso Eucarístico para celebrar el 50 aniversario del establecimiento de la Iglesia local. Así pues, tratan de hacer que las dos iglesias, los dos países, tengan un solo cuerpo y una misma jerarquía en la cual estén unidos todos en este fervor hacia la Eucaristía. Asimismo, celebrar las bodas de oro de la implantación de la Iglesia en, en este país, y lo harán este año a partir del 26 de noviembre, y culminará el 24 de noviembre del 2024. Así lo ha anunciado el portavoz de la conferencia episcopal de dicho país. Así pues nos unimos. Eh estos momentos en que toda África está en muchas revueltas, pues hay un país que con la tranquilidad va a celebrar un congreso eucarístico y va a celebrar que la Iglesia se establece en ese país, en unión con su país hermano, que estado unidos y ahora están separados, pero la Iglesia sigue unida bajo la fe de Cristo. Y la otra noticia es del evento que se va a realizar en Roma, dirigido a jóvenes, que es el Togeder, que es el, el encuentro del pueblo de Dios en Roma y que tendrá lugar el 30 de septiembre en la plaza de San Pedro e invitan a todos los jóvenes a incorporarse un poco en, en la línea de un estilo de oración al estilo de Tese y que lo está promoviendo el movimiento Laudato Si, Así pues se invita a todos los jóvenes en la misma línea que se ha celebrado la Jornada Mundial de la Juventud a unirse bien a través de su presencia física en la Plaza de San Pedro, como también el realizar pequeños encuentros en algunas de las diócesis en unión con otros hermanos cristianos que no sean de confesión católica para propiciar también la unidad entre los cristianos y el respeto por el planeta en este movimiento de eh, recordando la encíclica Laudato Si'. Así pues estas dos noticias que son, digamos, de fervor misionero para esta época que ya nos acercamos al mes de octubre, en el cual ya anunciaremos el 22 de octubre que será la jornada mundial del Domun.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista de hoy.
4: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho en mi corazón. Es que es hacer uso pleno de mi libertad Es un camino a ciegas que se basa en confiar Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo Dios te esta
0: Esta noche vamos a entrevistar a Borja Mico y a Juama Martínez, que son dos seminaristas de la diócesis de Valencia, que el pasado, el pasado verano vivieron una experiencia misionera en Perú. Buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches. Buenas noches.
0: Bueno, ya hemos dicho que vivisteis este verano eh, una experiencia misionera en Perú, pero contarnos concretamente, porque Perú es muy grande, en qué lugar exactamente estuvisteis de misión.
5: Pues estábamos en, en lo que es el Vicareto Apostólico de Requena, en concreto, en, en el pueblo de Genaro Herrera. Y, y desde allí, desde Genaro Herrera, nos acercábamos a las distintas comunidades cercanas al río Ucayali. Entonces, es la, la zona de la Amazonía
1: peruana. Y... Porque en Perú hay como tres zonas, ¿no? Que es eh, la costa, eh, la sierra y, y, la y la selva.
2: Y es la primera experiencia que va...
3: Borja, ¿no? Sí, ha sido el primer año en bueno, en muchas cosas, ¿no? En salir de Europa, cruzar el charco y, y tener contacto con una realidad, ¿no? De, de esas características y la verdad es que, pues bueno, ha sido toda una experiencia, ¿no? A nivel personal, espiritual, humano, ¿no? Eh, pues eso, muy muy destacable.
2: ¿Cómo ha sido ese primer encuentro ¿no? con una realidad de América Latina, en una parte, digamos, selvática, ¿no? donde no hay comunicación, una experiencia nueva en muchos sentidos, ¿no? porque además, eh, tanto físicamente como eclesialmente, también muy distinta, ¿no?
3: Sí, la verdad es que pues eso ¿no? ha sido un, un ampliar horizontes, eh, salirnos de, del cascarón de, de lo que estamos acostumbrados y, pues... Eh, siendo lo mismo, ¿no? Porque pues eso, está la iglesia, eh, son personas, ¿no? Eh, pero es pues eso, otro mundo totalmente distinto, otra manera de, de concebir la vida, la evangelización, ¿no? eh, Maneras distintas de, de trabajar a las que, bueno, pues como hemos podido humildemente, ¿no? Pues hemos echado una... ...una mano en lo, que, en lo que buenamente se nos ha pedido.
2: Cuando te proponen ir a Genaro Herrera... ...que ya es un sitio trillado por don Arturo... ...creo que eso te daría un poco de seguridad... ...pero a veces también siempre uno se genera... ...así como ciertas expectativas, ¿no? ¿Con qué
3: expectativas? Sí, yo, eh, ahí se han roto un poco los esquemas, ¿no? Porque, eh, claro, seminaristas anteriormente... ...también han viajado y pues siempre te dan... ...alguna recomendación o te cuentan un poco el sitio... ¿no? ...pero la verdad es que hasta que tú no llegas allí... Eh, y lo conoces de primera mano, pues, pues no tienes eh, ese contacto directo ¿no? y te permite eh, pues eso ya estructurar un poco cómo va a ser la misión. ¿Pero qué
1: es lo que más te ha chocado? ¿no? De, como diciendo, uy, esto no me lo esperaba, ¿no?
3: Eh, bueno, pues lo que más me ha chocado es que, aunque nos habían dicho que pues eso, las condiciones de vida eran pues más, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero faltaban cosas. O, sí, sí, más pobres, más pues, no sé, hasta que no lo ves, ves las casas, ves las calles, las realidades familiares, eh, el colegio, la parroquia, ¿no? Cuando te encuentras con todo eso allí en medio, eh, dices, madre mía, ¿dónde he venido yo? ¿no? ¿Dónde me, dónde me, me han traído? Y, y la verdad es que te, te supone, pues eso, ¿no? Un decir, por lo menos para mí, la primera semana de tomar contacto y entonces ya situarte y decir, vale, ahora es cuando yo ya me pongo a, a tono ¿no? y, y cojo el toro por los cuernos. Eso es lo que más a mí me ha, me ha chocado así de primeras.
2: Juanma, volver al mismo sitio de misión, ¿qué ha significado? Oh, no, ¿No? ¿No fuiste al mismo sitio?
3: No, América, los América sí, pero. ¿Ah, dónde
2: tú Bolivia, y... ah, tú has estado en Bolivia. Pues eh, disculpa, sí, sí. porque yo tenía la intención... Entonces ahora te preguntaremos. Yo tenía pensaba que habéis ido los dos al mismo sitio. No, no, no. No, no sí, no, sí no, hemos sí, ido los sí, dos este al mismo sitio. Eso, el ah, año, pasado fue al, Bolivia, al año pasado fue cuando y este fuiste este a Bolivia. Exacto, sí, efectivamente exacto. Efectivamente. Sí. ¿Y estuviste en el alto, ¿era? Exacto. En el alto. Y este año, vale. ...que ha significado dos cosas distintas... ...porque estamos hablando de la cordillera... ...y ahora vamos a la selva,
5: ¿no? Sí, bueno, lo primero el clima... ...evidentemente ahí era invierno en, en Bolivia... Ah, ...en Perú, en principio era invierno... ...pero la humedad y todo, pues hace que... ...el calor se acentúe... ...entonces eso es lo primero, el cambio... ...pero luego por lo que, me, lo que comentaba Borja... ...el tema de, de las familias, los hogares... ...la pobreza, ¿no? Yo quizá la comparación que hago es que en el alto... Eran casas de ladrillo, ¿vale? Pero con prácticamente las mismas pobrezas. Porque y... tú el año
2: pasado estuviste en el alto Exacto. con la acción católica, ¿no? Exacto,
5: sí. Muy bien. sí. Y... y aquí en la, en la selva, en Genaro, pues eso, las mismas casas prácticamente iguales, pero de madera, ¿no? En el sentido de que da igual que sea una ciudad, que sea... Que sea, pues eso, estos poblados de la selva, si las pobrezas y necesidades materiales están, da igual que sea de madera o de ladrillo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ver que, que, que las pobrezas pues están, ¿no? Y las necesidades están. Y lo, lo importancia de la iglesia que intenta dar una respuesta, ¿no? En esos, en esos lugares.
2: Sí, pero hay un cambio, ¿no?, porque es la ciudad y aquello son una campesina más apartada,
5: ¿no? Sí, más apartada, y sobre todo a nivel de servicios, pues allí eh, bajaban, la mayoría bajaban a, a, a La Paz, en Bolivia, y aquí, claro, tienes que cogerte el río en Genaro, irte a Requena o irte a, a, a Iquitos. Y entonces el tema, por ejemplo, incluso de salud y demás, pues claro, se nota, ¿no? O sea, la, si tienen que ir a un hospital o lo que sea, pues...
1: Y es mucho más caro, porque claro, no es igual el transporte terrestre que el transporte
2: claro, fluvial. Decís de, es claro, muy complicado de el coger el río, eh, pero el para, para nosotros eh, resulta un poco extraño, ¿no? Porque eh, es como nosotros decimos coger el autobús para irnos a algún sitio, pero ¿cómo es para desplazarse en una zona selvática donde no existe carretera, sino que la carretera es el río, ¿no? Más o menos.
5: Sí, o sea, y no solo el transporte, sino la propia vida, o sea... ...el tema de, de la pesca... ...ellos viven allí... ...o sea, el tema de ir a las chacras... ...a los huertos... ...que le llaman ellos chacras... ...se hace todo por, el, sí, por el, río, río, o sea, el río... ...los inunda y...
1: ...pues, y, pues bueno... que pues, contarnos... ...cómo crían
5: allí sí, el arroz... ...ha sido ¿verdad? muy curioso...
3: <risas> el, ...el ir pues eso, ¿no? ...a otra punta del mundo... ...y ver que allí también cultivan el arroz... ...yo pues sí. eso, soy de pueblo, ¿no? Cerca ...de cerca a la Marchal, de alfafar ...y, y claro, pues eh, la cultura del arroz... ...está muy presente, ¿no? ...y allí también aprovechaban... ...pues eso, las orillas del río, ¿no?... Que, que quedan pues eso, con esa tierra humedecida y fértil para, para sembrar el arroz. Y de hecho, pues alguna foto nos hicimos por ahí, ya con el arroz por las rodillas, lo cosechan también en septiembre, a finales de septiembre y tal, ¿no? Y también pues es un, un medio de vida con el que pues eso, pueden, pueden nutrirse y salir hacia adelante.
1: Además era una novedad porque eso antes no lo, lo hacían siempre en la chacra. La chacra es, digamos, el terreno también se ha inundado, pero más alto, ¿no? Pero lo que han aprendido es a sembrarlo en el, en el barro que es los márgenes que quedan eh, cuando, más, baja cuando baja el río, pero un poquito más tarde, por acha que se inunda cuando está lo más alto. El 70% se inunda de la, del territorio, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo otro se está inundando más, más tiempo. E incluso tienen que sembrarlo encima de una tabla para no hundirse, porque eso se hundirían dentro del barro y podrían ahí morir, ¿no? Entonces lo, y luego ya poco a poco, pues va ahí
2: cuando habláis de, de que se inundan eh, tiene que ver con lo que son los movimientos de los ríos por el trópico no de la época de lluvias la época de secas sí. y cómo hay extensiones ¿eh? en una época que están todas llenas y después hay otro momento que sí. se produce ¿no?
1: claro en empieza a llover en la, en la sierra y esa lluvia de la sierra va bajando va bajando bajando y ya hace que los ríos desde los ríos que están más altos vayan subiendo subiendo y, y esa subida ...va bajando a lo largo de Ucayali... ...hasta el Amazonas... ...o
2: sea que el Ucayali es una fuente del de Amazonas...
1: ...del Amazonas, sí, sí... ...nosotros justamente íbamos en el barco... ...hasta Nauta... ...que es donde se forma el Amazonas... ...con otro, con el Ucayali y otro fuente... ...el Magañón, que viene Marañón... ...que viene de la parte ya de Ecuador...
2: ...y vuestra experiencia del contacto... ...con las personas de Genaro Herrera, ¿cómo ha sido?
3: Bueno, pues eh, yo destacaría primeramente... ...con los niños, ¿no? porque la verdad es que ha sido una gozada, eh, hemos visto pues eso, en esa sencillez ¿no? y en esa pureza, eh, pues hemos tenido ese contacto con el Señor, ¿no? porque la verdad que eh, pues nos, nos han dado mucho, eh, se conforman con tan poco, ¿no? eh, salíamos por la noche a rezar el rosario todas las noches, y, y cuando terminábamos, ellos se venían con nosotros, ¿no? Eh, esperaban que los levantáramos un poco en, en vilo, que les diéramos una vuelta y volverlos a dejar en el suelo, ¿no? Y eso para ellos, bueno, era como si los hubiera llevado al parque de atracciones. Luego también, eh, yo particularmente estaba en el colegio con ellos, Juanma estaba con los más mayores y Don Arturo también, ¿no? Y bueno, ahí pues eh, yo tampoco soy profesor, ¿no? Pero bueno, he hecho lo que he podido. Y, ...y también, pues eso, sobre todo también en el recreo... ...jugando con ellos, ¿no?... Eh, ...pues te da mucho, te da mucho y, y la verdad que... Eh, ...pues eso, eh, aprendes a, a quererlos... ...ellos también te quieren un montón... ...y, y te hacen, pues eso, la misión muy, muy llevadera.
2: ¿El colegio es un colegio de la misión o es un colegio público... Que, ...al cual vosotros asistís?
3: Es un colegio del Estado, lleva dos años, ¿no?... ...hecho. No, y sí. sí? y la está verdad que no. está muy bien de, de instalaciones y sí, está funcionando Nos
2: permiten entrar? ¿No os ponen ningún
3: problema? No, al contrario, incluso a veces los profesores pues faltan un poco, ¿no? Entonces les viene bien que les hagamos el refuerzo Sí, mm.
1: faltan profesores, entonces pues si vas les ayudas a remover
0: ¿Y cómo era un día vuestro allí? ¿Qué tareas hacíais?
5: Pues lo primero era la, la Eucaristía, participamos en la Eucaristía en la parroquia y a partir de allí nos poníamos en marcha en borja se iba al colegio de primaria y yo me iba al instituto de secundaria pasábamos ahí la mañana la mayoría como ha dicho él haciendo sustituciones de profesores y, eh, y luego ya eh, cuando nosotros terminábamos empezaba en lo que es la parroquia el comedor social bueno comedor parroquial vale para niños de de, de la población y nada más terminaba la, el comedor a las tres teníamos la escuelita eh, bueno, primero oratorio, la escuelita empezaba con un oratorio que se encargaba Don Arturo, y, y luego ya la escuelita de repaso para, para estos niños que, que acudían. Posteriormente, ya. Eh, poquito porte, un poquito, poquito de deporte, ocio, ocio educativo mm. con ellos, deporte. Y luego ya nosotros cenábamos. Y bueno, vísperas. Rezábamos vísperas, cenábamos, y, y es cuando ha dicho vos que nos íbamos a rezar el rosario con los chavales. Importante porque o sea, las horas son 12 horas de sol, y entonces a partir de las 6 ya pues, cenabas y a las 7 pues, eh, el rosario, porque no te daba más? O sea, porque el sol ya se había... Era de noche y a las 6 y a, la noche, se... entonces... a, a las 7 de la mañana, ¿Tenéis manecillas. luz por la noche? 4 horas. Vos,
3: sí, de 6 a 10. Luego ya la luz de la vela.
2: <risa> ¿De las actividades que desarrollabais y con Cúmpala os habéis sentido un poco más identificados?
3: Bueno, pues eh, a mí desde, me ha ayudado mucho ¿no? eh, participar en la catequesis, porque pues, al final es una evangelización directa, ¿no? cuando estábamos allí con, con los chiquillos y con los jóvenes, porque hay catequesis de todo, de comunión, de bautismo, de confirmación, porque se bautizan un poquito más tarde, no nada más nacer, ¿no? Y, y también en la escuelita con el repaso ¿no? porque es verdad que en el colegio el rol de profesor a veces pues tienes que ser un poco más autoritario ¿no? y en la escuelita no, no era tan así ¿no? te permitía estar más cercano y luego pues, jugar con ellos también eh, pues hacía que fuera todo pues eso un poco más, más cercano ¿no?
1: pero también creo que le llamó la atención la, bueno, igual iba a decir algo Juanma primero pero la, lo, la presencia de sectas eh, de iglesias evangélicas ¿no? que... sí
3: la verdad que, no sé, en un pueblo, son seis mil habitantes, ¿no?, pero digamos que en el núcleo, núcleo, pues unos tres mil y pico eh, está la iglesia católica y luego hay pues como 10 o 11, ¿no?, iglesias evangélicas. Era muy curioso porque en el colegio anunciábamos que había escuelita y que vinieran los niños, ¿no?, que estaban todos invitados. Pero, ¿en cuál iglesia, en cuál iglesia? Decíamos, ¿en la que tienen la campana? Entonces sabían que era la iglesia católica, ¿no?,
2: Sí. y por la noche cuando ibais a restaurar el rosario me imagino que traéis en competencia con los cultos evangélicos que suelen ser pues bastante sonoros ¿no? no sé si eso chocaba no chocaba porque ir por ahí y ver que la gente estaba con sus cultos aquí pues, quizás es las iglesias son más privado pero allí lo hacen más, más en público ¿no?
5: Sí, allí prácticamente en dabas dos pasos y tenías una iglesia creo que hay nueve en general y una católica bueno, tenía, la, la parroquia también tenía una capilla en un barrio un poquito más, más aislado, Marte, ¿no? en Herrerillo se llamaba. Y entonces sí que es verdad que sí, o sea, ellos tenían... Y aparte en días diferentes. Entonces, a lo mejor, eh, jueves había una iglesia, viernes otra y así, ¿no? Y entonces hacían sus cultos, sus bailes, etc. De hecho, ellos, algunos de los jóvenes nos lo decían, ¿no? O sea, sobre todo los que venían al coro. Eh, nos decían eso, ¿no? Que ellos, que ellos bailan, que tal, que por qué nosotros no bailamos preguntas así un poco obvias, ¿no? para ellos y entonces, bueno, pues también es una ocasión para poder catequizar y poder enseñarles, ¿no? Eh, el tema también de los sacramentos, la importancia de la Eucaristía, ¿no? A estos jóvenes que tenían inquietudes, ¿no? Porque es verdad que eh, muchos también vienen por herencia, ¿no? De, de la familia, por la transmisión de la fe, ¿no? Y entonces vienen a la parroquia, ¿verdad? Pero algunos es verdad que se cuestionaban eso, ¿no? ¿Y por qué ellos valen y nosotros no? Y entonces algunas veces pues, les decíamos, bueno, pues en la iglesia también se baila, o hay movimientos que también se baila como en la renovación, los carismáticos, ¿no? Pues eso, la o sea, que no hace falta. Entonces también le hablábamos de la importancia de la separación, ¿no? O sea, que. La importancia de la unidad, quiero decir, ¿no? O sea, que eh, si, usted, si quieres bailar, pues bailamos. De hecho, ha, después de, la, de alguna adoración, eh, hacíamos pues eso, un poco de convivencia con los jóvenes, ¿no? Para que vieran eso, ¿no? Que, que, que no hay ningún problema para, por
2: bailar. ¿no? Y en la catequística se
1: dinámicas también, exactly, que hacían ¿no? los catequistas, y Exacto, también bailaban y se movían y todos.
2: En algunos sitios, digamos, bueno, el hecho de, bueno, primero de la Virgen María, ¿no? Eh, de rezar al Rosario, pues como una señal de identidad de los católicos en medio de... De otras iglesias, no sé, allí también si sí se notaba, digamos, la seña de identidad, nosotros queremos a la Virgen y nosotros rezamos el, el rosario, ¿no?
3: Sí, incluso en alguna casa en la que fuimos a visitar a algún enfermo, no recuerdo aquel cartel que ponía eh, aquí, hay una vivienda católica, ¿no? Y una imagen de la Virgen en la puerta. Y luego a mí me sorprendió mucho, ¿no? Eh que nosotros sembrábamos en los niños, ¿no? Ellos venían a rezar el rosario muy a gusto. De hecho, cuando pasábamos por delante de alguna iglesia evangélica, incluso algún niño rezaba la Ave María un poquito más alto, ¿no?, para que se nos oyese. <risa> Pero eh, esa preocupación de sembrar en los más pequeños la teníamos nosotros, ¿no? Y, y es muy fácil, pues, por, por ejemplo, con, con el rosario, ¿no?, o con... ...con la instrucción de los monaguillos para la misa... ...pues eso los demás no lo tienen ni lo aprovechan, ¿no?... ...se encargan un poco, pues eso, de ir a por los mayores... ...pero esa preocupación desde de sembrar en los más pequeños no, no está. Aquí, por ejemplo,
2: rezar el rosario... ...en los ambientes de niños y de jóvenes suena un poco extraño... ...pero en la misión como que parece como muy natural y muy normal... ...no sé si allí también resultaba...
5: Sí, de hecho, por ejemplo, el año pasado falleció un joven de la parroquia... Y este año se hizo el aniversario, y la familia nos pidió que, que fuéramos a, a su casa a rezar el rosario. Entonces, sí que es verdad que es como una seña de identidad ¿no? de, de, del pueblo católico. ¿no? Y, eh, y, y eso, ya habían
1: niños, habían jóvenes, exacto. o sea que había de todo. Sí. Y, y claro, es una población con, muy joven, con muchos niños. Es decir, no. Por ejemplo, sus habitantes, pero tienen un colegio con 600 niños y un instituto con 500, que no van todos. Y es, un, es muchos, es, muchos jóvenes. Y sí, si el, el Rosario, por ejemplo, este de, por ese difunto, pues habían pues también niños, todos los vecinos eran pequeñitos, grandes. Y He de hecho,
5: por ejemplo, en una de las, de las casas que yo recuerde, había, yo re, recuerdo pocas imágenes en las casas, me refiero de, de alguna cruz o algo, ¿no? Pero recuerdo que en una de las casas había una, una milagrosa. ...entonces cuando fuimos a visitar a, a, a la señora... A, ...a darle la comunión... La ...tenía la... ...exacto, tenía la... ...la imagen de la milagrosa... Entonces, ...y el rosario ahí en
1: Como... la mesa... Sí, ...exacto... exacto. Y lo de emborja también vino conmigo... ...porque fuimos a darle unción a un enfermo... ...y luego fuimos a... ...a rezar... ¿Cómo, cómo ...por el difunto si... y...
2: ...¿cómo es esa experiencia de entrar en esas casas... ...que bueno... Que a veces no es tan... ...no es tan fácil... Porque, bueno, son casas que a veces al principio uno dice, entro, no entro, las condiciones, pero sin embargo después parece como que la gente lo agradece mucho, ¿no? La presencia de un sacerdote, de una persona que va a hablarles de Dios o que les va a invitar a la oración, ¿no? Como es esa entrada, quizás aquí nos impone un poco más, pero allí como que fluye, ¿no? Sí, El allí señor.
3: la gente te, te recibe con los brazos abiertos, ¿no? Con lo mejor que tiene. Eh, te pide pues esas oraciones a lo mejor pues me acuerdo de una señora no que pedía oraciones por su marido que había fallecido un año rezamos allí, cantamos la salve y todo ¿no? y, y la verdad es que te, te impacta porque, porque son casas donde hay tanta miseria no yo lo comparaba decía madre mía el, el gallinero que tenía mi abuela estaba mejor no que, que muchas casas donde hemos entrado, donde estaban los enfermos las camas donde, donde estaban no con el calor que hacía allí pues la hija a lo mejor haciéndole aire o no y, y te impacta, te impacta porque, porque eso, ¿no? O sea, ves la crudeza, ves la realidad y en medio de todo eso, pues, hacemos presente al Señor, llevábamos la comunión o rezábamos un responso, ¿no? Y, y la verdad es que la gente eh, lo agradece, pues, eso, sabiendo y siendo consciente de lo que le has llevado.
1: Deña atención, es decir, son casas, es verdad, amplias, abiertas, donde mucha gente se junta, ¿no? Y, por ejemplo, cuando muere alguien, pues ahí va todo el mundo, acude, ponen en la puerta bancas para que la gente se siente. Sí, bancas dicen ahí los bancos, ¿no? Y luego por los niños, los niños están ahí, pues, rezando eh, sí. por el difunto y al lado del, del difunto, sí, ese, pues es con ese, mucha naturalidad.
2: Ese es un sí. tema que choca bastante, ¿no? Porque aquí parece como que el tema de la muerte lo apartemos de lo, lo que es la infancia. Sin embargo, allí los niños, digamos, que andan entre comillas, jugueteando con el ataúd en medio, ¿no? Y
3: sin entre comillas, yo <ríe> recuerdo cuando fuimos a un velatorio, ¿no?, con el difunto allí presente, me sorprendió mucho eso, ¿no? O sea, estaban pues, allí dos chiquillos delante de... Del difunto estaban jugando y bueno, también las gallinas por allí pasando, y no era una escena muy. Yo, pues eso parecía, pues de aquí, pero hace pues a lo mejor 80 o 90 años atrás, no. Y allí, eso, pues es eso, se vive con, con mucha naturalidad. Me acuerdo que, que la hermana Estela, no con la que también hemos compartido la misión, me decía: dice aquí no, no tiene nadie miedo a morir, ni los niños, ni los mayores, no es algo que forma parte de la vida y lo tiene muy asumido y muy integrado.
2: Lo vi con mucha resignación o con mucha. Conformidad, ¿no? La muerte. Yo diría
3: que sin miedo. O sea, es algo que sí forma parte de, de la vida y lo tienen, pues eso, muy asumido. La gente llora,
1: está triste, todo, ¿no? Pero, sí. pero sin embargo, pues, no sé, se afronta así de otra forma que, que, la, que, que, que se puede hablar, ¿no? Pues de, de la muerte. Y la, la verdad es que hay podemos hacernos una idea de que la gente que es eh, pobre, como que, no sé, por supuesto, tiene toda la dignidad del mundo, pero como que no la aparentan, tal, pero... Nada de eso, ¿no? O sea, la gente es muy pobre, pero eh, van súper limpios vestidos, eh, tienen más dignidad que nosotros, hablas con ellos y, y bueno, pues son como tú, o mejor, ¿no? Sí. Es que, decir, que eso pueda decir si no los conoces, te pone una impresión, ¿no? De ser gente primitiva. No, 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 no son gente primitiva, son gente pues como nosotros, exactamente igual, eh, súper listos, pues hay gente pues muy guapa, hay gente pues, en fin, de todas de todas las clases como aquí, y con mucha dignidad.
0: Nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos escuchando el testimonio de Borja Mico y Juanma Martínez, que son seminaristas de la diócesis de Valencia y que el pasado verano vivieron una experiencia misionera en Perú. Antes de la pausa ya nos han estado contando muchas cosas de esta experiencia. y Yo quería preguntar ahora si habéis tenido la oportunidad de compartir también vuestra misión con más misioneros.
5: Bueno, yo en mi caso, eh, lo ha comentado antes, ...el compañero eh, con los miembros de Acción Católica... ...sí creo que lo he podido compartir... ...porque ellos han estado este año otra vez en, en La Paz... ...y a, a raíz de, de eso... De, ...no, están en Amazonas tal... ...y entonces resulta que ellos bajaron... A, a, ...a la Amazonas de Bolivia... ...porque han abierto otra nueva misión allí... ...y entonces pues eso... ...comentando sobre todo la realidad... ...la realidad que, que hemos podido vivir... ...que hemos podido compartir... ...y lo que nos, me preguntabas antes... ¿no? ...el tema de las diferencias... ¿no? De, ...de una
1: misión del año pasado a esta... ¿no? Sí, y luego, pero allí también hay más misioneros que están todo el año y
3: hemos compartido con ellos. En general Herrera. Sí, o
2: sea, las hermanas, el ah, padre, sí, o sea, padre, ¿no? Sí, allí
3: compartimos con, con eso, con el hermano Antonio, ¿no? Franciscano, natural de Picacent y, y dos hermanas, la hermana Pilar y la hermana Estela. Eh, que vamos, pues eso, sin ellos no, no podríamos eh, haber salido adelante ¿no? Porque las hermanas, gracias a Dios, pues nos hacían la comida y de eso que no nos teníamos que preocupar. Y el Padre pues también nos echaba una mano, ¿no? En todas las tareas de la parroquia. Y nos acogía la... en su casa también, sí. del Padre, ¿está ahí todo preparado? Siempre en todo dispuesto, ¿no? Y la verdad que te sorprende mucho porque, no sé las hermanas, pero me acuerdo del Padre que llevaba allí como 20 años, ¿no? En, en la misión.
1: Mm -hmm. Y las hermanas también, la hermana Pilar también lleva 36 años y la hermana Estela 14 o no sé.
3: Y te, te choca, ¿no?, que sí. como, como gente, pues eso, ha dejado su tierra, su casa, ¿no?, y está allí, pues, un porrón de años dando la vida por el Evangelio.
1: Claro, estas experiencias serían imposibles si no estuvieran allí unos misioneros, sí. que son los que realmente todo el año están y los sostienen. Tú vas allí y ya te habrán preparado todo, te acogen, porque, claro, ir a un sitio donde no hubiese nada de esto... ...sería muy difícil para tú buscarte sí. la comida... ...para tú buscarte las cosas para estar allí... ...con cierta seguridad... ...con personas, claro, la
2: relación... Claro. Y ya vosotros vais de parte de la parroquia... ...la sí. gente recibe, sabe... Claro.
1: ¿no? ...y luego no, y ellas pues... ...no dicen esto hay que hacerlo, esto no... ...te corrigen claro. tal... ...y luego hay una, una estructura y una actividad ahí misionera... Sí. ...adentro nos sumamos y nos incorporamos... ...que, que si no pues sería muy difícil... ¿no? ...que es lo que nos ha pasado con... Pues, también, ...hemos visitado también... Eh, algunos poblados de la, de la selva, porque esta esa parroquia pero de esa parroquia dependen también con 27 poblados. Es decir, y no se pueden ellos contar la experiencia, ¿no? de los que hemos ido cómo eran cada uno, ¿no? y qué situación había. Pero claro, es cierto que el padre Antonio tiene pues setenta y pico años y está enfermo, tal. Las hermanas tienen muchísimo trabajo solo ya en Genaro, con el comedor, con un taller de costura, con la catequesis. Eh, la hermana Estela también apoya mucho en la educación, en la protección del niño. O sea que ya están allí muchas veces los municipios echan mano de, de los misioneros y las misioneras pues para muchas cosas eh, que hacen falta, de, para la dignidad humana, para la defensa de... ...de las personas... ...entonces no pueden ir a esos sitios... ¿no? ...entonces no se sé, puede contar mejor la experiencia... De, ...de algunos de esos sitios a los que hemos visitado... ...o de cada uno... ...y un poco lo que lo que allí hay... ...lo que hemos encontrado en cuanto a la, a la misión también... ¿no? ...pues hay un poco de todo... ...en estas
5: comunidades... Eh, ...comunidades que por ejemplo se reúnen todos los domingos... ...estoy mm. pensando por ejemplo en Bagazán ...que era el antiguo género Herrera, por así decirlo... ...que es donde pasaba el, el río... ...entonces ahí toda la vida va alrededor del río... ...si el río ya no pasa pues... ...entonces la actividad... ...cae en desgracia el pueblo... ...el <risa> comercio todo... <risa> sí. ...entonces eh, por ejemplo allí sí que es verdad... ...que hay una comunidad relativamente fuerte ¿no?... ...donde el animador hace... ...todos los domingos la liturgia de la palabra ¿no?... ...o sea Y uh -huh. etcétera...
1: ...una vez al mes va el padre Antonio allí... ...exacto, se celebra ahí la visión...
5: Hay otras que en cambio a lo mejor solo se... es verdad que se, que se reúnen con regularidad en la capilla y entonces la Eucaristía a lo mejor solo es el del patrón, ¿no? Entonces el padre Antonio va, va una vez al año, también a lo mejor por lejanía, por distancia.
1: Claro, como el flor de, de castaña de y también en... en... Enfrente, ¿no? También en tenían... esa buena. Sí, hay sí. Ahí también hay animadores. O este animador que conocimos, no fuimos a su comunidad, pero conocimos a un animador que vino a la misa de, de Bagazán. Y entonces ellos también pues, son los que preparan para la catequesis, o sea, para, para los sacramentos. Y todas las semanas también se reúnen y cantan y celebran la palabra.
5: También hay, hay algunas comunidades como la de Yucuruche, que fuimos, que... ...sea por distintas circunstancias... ...por el COVID también, por la pandemia... ...porque también ha hecho, pues eso... ...estragos, consecuencias... Eh, ...pues ya nos, nos, prácticamente no se reunían... ...también es que la capilla se les había caído... ...se les había hundido, entonces... Eh, ...bueno, pues al final no, no... ...y a lo mejor hay un animador cuesta, ¿no?
1: que casi más es un... un contacto, ¿no? Con, ...que en otros sitios, en Chingana, por ejemplo... ...no había ni eso, ni siquiera un contacto... ...con la parroquia fuimos allí... ...recorrimos las casas, invitamos a la gente... vienen unos cuantos niños pero ni siquiera pudimos cerrar la Eucaristía porque eh, ninguno había recibido la primera comunión. O sea, alguno estaba, uno estaba bautizado, los demás sin bautizar, claro, porque tienen que prepararlos para poderse bautizar, alguien tiene que prepararlos, a veces es una maestra, pues los maestros pues hacen una labor también muy buena a nivel de la, de la transmisión de la fe, porque todos estos pueblecitos no son pequeños, pero suelen tener su escuela. Y hace, por ejemplo, pues no sé, en Flor de Castaña, que son 800, digamos, 600 800 habitantes, y tienen primaria y secundaria y claro hay un montón de 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 niños ¿no? entonces los maestros ayudan también bastante
5: sí también es importante la figura de los animadores allí de hecho los últimos dos días que estuvimos en requena borge y yo eh, estuvimos hablando con el pudimos compartir un poco con el administrador del de, de vicariato de requena y nos hablaba que, que precisamente se están planteando eso no eh, ya están intentando contactar con todos los animadores Quizá con todos no, porque dicen que hay unos 300 animadores con todas las comunidades que hay, porque no solo está Genaro, también está la parte de, de Requena y la zona de Requena hacia Contamana. Contamana y demás. Entonces dicen que hay alrededor de unos 300 animadores, entonces con todos no, pero quizá con las comunidades más céntricas y tal poder hacer formación a estos animadores y que a su vez ellos pues, eh, puedan llevar esa formación a a los a fel bueno, feligreses, a, a, la, a la gente de, de, de las distintas aldeas.
1: Sí, es algo que se ha hecho siempre, habitualmente, ¿no? Y entonces, pues, ellos están hablando cómo ha cambiado ahora, pues, el, el obispo, De que, sí. pues, está un poco adaptando y viendo cómo lo van a hacer ahora para seguir continuar con esa formación de los animadores. Y van, a lo mejor, van, en casi todo lugar de misiones es así, ¿no? Por eso siempre hay como una partida para catequesis en las la salidas de las misiones pontificias y es por eso para que tengan su semana de formación, por menos una vez al año. ...ahí creo que normalmente van dos veces al año... Eh, ...tienen una semana de, de formación...
2: ...porque estamos hablando de que... ...todo el ¿es vicariato... ...todo el vicariato que hay... ...seis o siete sacerdotes...
1: ...pues sí, una cosa sí... Ah, sí. ...una cosa sí... ...la ministro decía que había como seis sacerdotes... Que están ...para
2: encargado. atender todas las poblaciones... ...claro, todo. claro, que es una
1: extensión... ...pues como, no sé, como... ...casi Andalucía... Uh -huh. o sea, Entonces, ...hay muchos poblados que no son muy grandes pero tienen bastantes gente con los de alrededor y no hay sacerdote y en algunos tampoco hay religiosas entonces es difícil ahí la, la atención ¿no? Entonces, uh -huh. es, una, es un problema porque muchos igual también más a las iglesias evangélicas que tampoco pueden estar en muchos sitios pequeños no pues por eso porque no hay otra cosa donde puedan pues digamos encontrarse tener una, una relación
6: uh -huh. Uh -huh.
1: Allí, hablando de, de estas comunidades,
5: lo que quizá lo que más valoran es que vayas. O sea, allí lo que estaba comentando Don Arturo, que prácticamente todas las aldeas, al menos las que nosotros hemos visitado, bueno, le llamo aldeas, pero bueno, comunidades, eh, todas tienen un colegio. Prácticamente las que nosotros hemos visto, todas sí, sí, sí. tienen un colegio, por muy pequeño que sea. Y entonces los profesores van, se quedan allí, en fin, en pensiones, en hostales, lo que sea. Entonces, el hecho de que el sacerdote vaya, o a lo mejor las hermanas vayan, ¿no?, eso lo valoran mucho, ¿no?, que los misioneros vayan, les visiten, ¿verdad?, les puedan administrar los sacramentos, ¿sí? Entonces, es curioso, ¿no?, porque el, el Estado hace lo posible por estar, los profesores hacen lo posible por estar, y los misioneros también, pero es verdad que son pocos. Y no llegan. Los vamos viendo, sí, o sea sí. que... Entonces, pero eso es lo que ellos más valoran. A veces pensamos, uh -huh. bueno, pues juntamos tres o cuatro comunidades, pues a lo mejor, por ejemplo, hay en y hacemos una convivencia tal. Ya, pero es que hay que mover a la gente, se tienen que subir a, a los barcos, sí. eh, subir a los cuesta dinero porque, claro, y no poco. Sí, sí.
1: Para ellos de apostas, es caro Y nosotros también O sea, nos tenemos que ir con la lancha Y muchas veces el bicicleta no puede ir a tantos sitios Porque no hay dinero para el combustible
6: claro.
1: Incluso el último día tuvimos que ir dos años más tarde Porque no encontraban combustible, por ejemplo O sea que, las dificultades son muchas Es decir, de hecho muchos de ellos En vez de viajar en el rápido Viajan que a lo mejor tarda cinco horas en llegar a Iquitos Van en otro claro. que tarda 20 horas Porque es más barato Porque no tienen dinero para pagarse claro, claro, en la lancha claro. En vez de en el rápido porque es más económico ¿no? Entonces no es factible es tan fácilmente ¿no? pero es cierto que allí, claro, hay muchísimos sitios no se llega porque no hay misioneros y no hay misioneras, ¿no? es una llamada que hacemos siempre desde la iglesia para decir, muchos lugares están esperando el anuncio del evangelio, que hay un catequista que hay un sacerdote, una religiosa y no van porque no hay, porque realmente es mucha la necesidad, no se puede comparar o sea, nosotros aquí en España decimos, claro, es que no, no hay sacerdotes faltan sacerdotes y es verdad, ¿no? ...pero bueno, no se puede comparar con, con lo que pasa allí, ¿no?... ...que es muchísimo más sangrante y más grave. Ni de lejos, pues a mí me ha ayudado
3: mucho eh, eso todo, ¿no? ...valorar también pues lo que tenemos aquí, ¿no?... Eh, ...también pues eso, en el tema espiritual, ¿no?... De que tenemos una parroquia tan cerca de casa... ...y muchas veces con, con misa diaria, ¿no? ...por ejemplo, en mi caso y allí es que pues eso había comunidades que no había ido el sacerdote a celebrar en, en seis tres, años tres, a lo mejor años, claro. pues, sí sí, y sí. Te hacen con la pandemia cosas, ¿no? pero también es sorprendente ver la la viveza ...y la fuerza ¿no? con la que se mantiene la fe en, en esas comunidades... ...que ¿no? el animador pues, se desgasta para que, para que eso así sea... ...y, y llevan pues, eso, un registro de... Pues, ...estamos preparando tantos para bautizar... Eh, ...apúntalos en el registro que estos ya están, no sé cuántos... ¿no? O sea, se, ...se hace todo lo más ordenado posible... ...y, y se procura por mantener... Eh, ...eso, ¿no? la, la, la fuerza, la viveza de, de la fe. Sí, en
1: por ejemplo, cuando fuimos... A este poblado, pues no, el almidor no había entendido o no, no quiso entender, no decir que iba a haber misa, porque, claro, tantos años sin misa, sin capilla, y nosotros fuimos por todas las casas anunciándolo, y que así como una calle así larga, y bueno, nos sorprendió porque sí, vino la gente para, de, para dentro de una hora, y dentro de una hora pues estaban allí, bien vestidos, arreglados, pues unas cuantas familias, mamás, con los niños, algún señor, y le dijeron, oh, ah, sí, sí, este sí que va a venir, le avisaban. Y, y sí, un grupo a lo mejor de 18 o 20 personas, de repente, para participar en la misa, que además pues eh, sabían cantos, o sea que aún habiendo mucho tiempo, pero a veces oyen cantos en la radio en, y tienen también una, una cierta eh, formación religiosa. ¿no? Sí,
5: aquí por ejemplo vimos, se veía muy bien la diferencia de los años que el sacerdote no había estado. Estaban la, la, pues, quizás las madres, ¿no? que, que sí que sabían los cantos, sabían. Más o menos responder, porque hasta, hasta ellas nos decían, es que estamos recordando, ¿no? Porque, veces, se, se, se olvida la respuesta, claro. De la misa, la misa. Sí. Luego estaba algún algún joven, ¿no? Que sí que sí, a lo mejor había tomado la comunión y tal, ¿no? Pero luego llegamos, llegábamos a los pequeños, ni sí. bautizados, ni nada, y entonces es curioso, ¿no? O sea, es el, 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 el tiempo que no se. Por así decirlo, el tiempo que nos evangeliza, el tiempo que nos se claro. es tiempo. ...que ya no, no, no va a volver... Sí. ...entonces ahí la importancia de la gente mayor... ...pues es muy importante... ...pero sí que es verdad que si... Sí, ...están en cierta, entre comillas abandonados... ¿no? ...pues claro... ...todo eso se va perdiendo... Claro. ...entonces por eso es la importancia que decía don Arturo... Sí.
1: De... ...estaba Toribio que tenía 14 años... Y, ...y claro pues... ...el pobre no estaba ni bautizado... ...porque pues, no, a lo mejor no había estado muy ...a lo mejor de muy pequeñito pero... ...pero nada
2: y de esta experiencia que habéis tenido eh, que hay... ¿Qué ha significado para vuestra formación como futuros sacerdotes dentro de todo un proceso que lleváis de conocimiento personal, de un poco de descubrir vuestra entrega a Dios y sobre todo a través de las comunidades? ¿no? Porque siempre la mediación de la comunidad también nos marca. ¿no? ¿Cómo ha significado para vosotros?
3: Bueno, a nivel eclesial yo diría que, que nos ha ayudado a, pues eso, a ver la universalidad de la Iglesia, ¿no? a conocer. Eh, pues, otro tipo de iglesia que, que está allí, que, que se mantiene, que lucha por vivir y que, y que necesita ¿no? de, de nuestra ayuda. Y ver pues eso, que la iglesia es católica y que llega hasta el último rincón del mundo. ¿no? En ese aspecto eh, ha sido un, un abrir horizonte. Y luego, pues a nivel personal, a mí me ha ayudado mucho ¿no? a, a ordenarme, en el sentido de... Cosas que tienen importancia, ¿no?, pero que yo a veces pues me las tomo muy a pecho o pues eso, para mí suponen un, un problema y el, y el mundo se tiene que parar, ¿no?, pues a dejarlas en un segundo plano y decir, estos son los problemas de verdad y, y esto es lo que tiene esta importancia y lo demás no, ¿no? Entonces eh, tú estás llamado a, a entregarte y, y hay cosas pues eso que tienes que, que vienen y tienes que capearlas y ya está y, y ya te preocuparás por lo que te tengas que preocupar, ¿no?
1: Y dificultades que tuviste, no sé, pues de adaptación, de, de, no sé, para, no sé, cuando llegamos nosotros pues estamos acostumbrados a unas cosas, ¿no? Es decir, nos, nos cuesta un poco eh, algunas cosas para la vida diaria, ¿no? Que también hay que superar, que es verdad que alguien gente le puede echar para atrás, pero creo que al final pues vale la pena, ¿no? Es decir, no sé, en la alimentación, en no tener luz todo el día, en, en tener el calor, dice un calor, pues más que incluso que otros años, que era muy insoportable no sé. Incluso había insectos a veces y todo.
5: Yo, por ejemplo, el tema de los insectos lo he visto. Porque al año pasado en La Paz, tan altos no había nada, yo vivía tan claro, feliz. Tanto o sea, frío. Sin mosquitos, sin arañas, sin, sin cucarachas.
1: cucarachas. <risa> eh, vamos, todo esto es lo que hemos tenido en una selva. Claro. Y a veces
5: tenías todo cerrado, las mosquitas, bueno, ¿de, ¿de dónde ha salido esto? Entonces, claro. es curioso, la calor igual, porque está platana, o sea... Entonces, vamos, eh, lo que puedes hacer aquí en España, yo qué sé, cuando vinimos igual, ¿no? Eh, íbamos arrastrando las maletas en Madrid y tal, cuando, ya para venir a Valencia, y dijimos esto, si lo hubiéramos hecho allí no hubiéramos podido, porque claro, la calor que hace... Pero bueno, bien, eso al final, que, por ejemplo, las distancias, ¿no? Eh, me acuerdo que el trayecto de, de Madrid-Valencia se me hizo nada. O sea, primero por estar cansado, y segundo porque, claro, tres días viajando, pues ya nada. Y o si no lo, el he mero hecho de, de, de ver que la gente allí para desplazarse, claro, para ir a, a la ciudad de quitos a un hospital. Cinco horas. ¿no?
1: Necesita cinco horas. Sí, sí. Cuando fuimos a Yucruchi fueron tres horas para ir y tres para volver, claro. solo dieron al día de allí. Entonces aquí a lo mejor pues el tema del
5: ministerio, ¿no? Hay un hay algunos seminaristas o tal, tenemos miedo de los pueblos, los famosos pueblos de, de Valencia, esto no tiene nada que ver, o sea, el Rincón de mud algunos tienen miedo al Rincón de Ademud, ¿no? o de la Valle de la Gallinera, o, o de Muro de Alcoy, sobre todo los que somos más de ciudad, eh, quiero decir pero, vamos, no tiene nada que ver si sí, con la autovía enseguida estás, en dos horas estás en, en el en último pueblo Mar, sí sí más lejos de Valencia, ¿no? y con infraestructura, no sé, con lo que sé, con una buena casa en, en comparación quiero decir, ¿no? Con electricidad, con combustible, ¿no? O sea, yo que sé, allí
2: con tu coche, ¿no? Exacto. Hay comodidades que lo que
5: decía Borja, ¿no? Que dices, bueno, pero es que no, no se puede comparar las distancias, el nivel de vida, o
3: sea, no se puede comparar. Pero bueno, todas esas adversidades nos hemos tomado con humor, ¿eh? Sí, sí. Claro, sí.
1: la alimentación también pues es distinta, no se puede comer todo lo que hay aquí. Exacto. ¿no?
2: La pobreza siempre nos impacta, ¿no?, y siempre nos cuestiona, ¿no?
3: Sí, la verdad que te hace, pues eso, ¿no?, eh, ver de dónde vienes, agradecer lo que tienes y, y, sobre todo, también plantearte mucho, ¿no?, por el que tienes enfrente. Nosotros lo decíamos muchas noches, ¿no?, cuando se terminaba el día, y de este chiquillo, del otro tal, ¿no?, o sea, ¿qué será el día de mañana? Porque aquí, eh, en el pueblo, mucho, mucho futuro no es que haya, ¿no?, deben de ir a la ciudad también la parroquia pues tiene algunas becas ¿no? para algunos estudiantes del colegio y gracias a eso pues pueden tener una carrera pero claro todos tampoco van a no sé es, es pues eso no te hace pensar y ponerte en su piel y decir madre mía el día de mañana no cómo van a, con lo fácil que lo tengo yo y ellos por qué no no sí.
2: Y aparte también de las carencias materiales, a veces carencias afectivas, de proyecto de vida, de sentido de la trascendencia, ¿no?, un poco, de futuro.
5: Sí, allí, por ejemplo, el tema de muchos jóvenes, te lo dicen claramente, yo quiero salir de aquí, pero no puedo. ¿no? Profesores también, yo quiero salir, pero no puedo. Pero sí que es verdad que hay gente que... O sea, vive allí, eh, tienen, ya se han hecho su vida allí, sobre todo la gente más mayor, ¿no? Unos fundadores que le llaman del pueblo, ¿no? Y entonces, yo pienso que al final es una manera de, de, de sobrevivir, es decir, pues si no tengo mi casa, tengo mi, quizá mi chacra, ¿no? Y puedo,
1: ¿no? Y que, que realmente ellos han mejorado también, ¿no? Porque en estos años han mejorado mucho, pues, ahora tienen luz que antes no tenían, pues, ahora tienen esto no tenían, tienen colegio, tienen lo que a mí me siempre es la dignidad de la gente, ¿no? Te encuentras con gente súper buena, súper... Que aquí mismo podrían estar perfectamente. Sí. Y muchos niños, muchos jóvenes, que, que son como los de aquí, realmente. Sí. O sea, que en esas circunstancias... Y sin embargo están igual que, que aquí, con toda su dignidad, con toda su inteligencia, con sus capacidades, no sé, de cantar, de tantas cosas que hacen del deporte, que hacen le gusta mucho el deporte, el fútbol... Es decir, el, el, y, lo, y los acogedores, ¿no? Que son. Sí, 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 sí. Acogedores y, y, y yo creo que también muy educados. No, no son nada insolentes, no son jóvenes, pero yo creo que eso quiere decir a la pobreza en que valoren todas las cosas. En realidad, cualquier cosita, un rosario, y bueno, les agarra el rosario, pues todos el rosario, lo llevan, lo guardan, un niño, y es para ellos es un tesoro.
0: Pues con estas reflexiones llegamos ya al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Despedimos a nuestros invitados, a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.